0: Hei, tervetuloa kuulolle. Kuuntelet Fidan podcastia ja minä olen Katja Köykkä. Minulla on juttuseurana täällä Kari-Pekka Murtonen Fingosta. Tervetuloa. Kiitoksia. Sun titteli lukee tuolla nettisivuilla, että sä olet kehitys- ja innovaatioasiantuntija. Aika huikea titteli.
1: Niin, Itsekin vielä mietin, mitä se oikein Täysin tarkoittaa, mutta eiköhän se selvi selviä keskustelun aikana myös osittain itsellä.
0: Joo, se olisi, se olisi tässä nyt kovasti tarkoitus, että vähän selvitetään, mitä se tarkoittaa ja myös mitä tarkoittaa se, että kehitysyhteistyöajattelun rinnalle on tullut paljon tämmöistä innovaatioajattelua ja vähän muuttaa sitä perinteistä suuntaa ehkä tämmöinen ajatus. Mut ennen kuin hypätään siihen maailmaan, niin kerro ihmeessä, kuka olet ja mistä tulet.
1: No niin, tuo on, on hyvä kysymys heti alkuun, että mistä tulet, mutta ehkä tavallaan ää, jos palataan taaksepäin, niin, taaksepäin elämää, niin on jo, jonkinlainen valkoinen poika Tansaniasta tai Itäisestä Afrikassa, että siellä käynyt kuudennesta luokasta eteenpäin ja sitten Keniassa lukion ja, ja vanhemmat asu siellä ja oli, oli lähetystyössä Tansaniassa ja tuota, Ehkä se on sitten vaikuttanut hyvin paljon kaikkeen siihen, mitä tänäkin päivänä, mm. päivänä teen. Että tota, elämä, oli, elämä oli siellä hauskaa. Meillä oli monin tavoin kivaa. Totta kai se oli erilaista, mm. erilaista myös, mihin ensimmäisenä vuosina oppi ennen kuin sit muutettiin ulkomaille Englannin kautta Tansaniaan. Että, että tota, näin. Mutta varmasti osittain vaikuttanut just siihen, että mitä tänään teen. että sitten Myöhemmin tota, olin jonkun aikaa yrittäjänä ja sitten rupesi tavallaan se kipinä ja muisto Tansaniasta vaikuttaa siihen, että halusin, halusin sitten ajatella, että itsekin asuisin siellä ja tekisin työtä. Mm-hmm. Ja, ja, ja tavallaan varmasti se, että, että vaikka se elämä nuorena siellä oli kiva, niin kyllä sitä äärimmäistä köyhyyttä varsinkin silloin niin kohtasi ihan jatkuvasti. Mm-hmm. Että 8-7 vuonna Tansania sen jälkeen, kun talous oli todella kuralla ja, ja tavallaan vaikka Tansania on maa edelleen, niin on se ero huimat tänä päivänä verrattuna, mitä se silloin oli. Ja tavallaan ehkä se, mikä muistan, muistan sen, kun eka, eka iltana olin kuulemma äitellä itkenyt sitä, että miten, miten jotkut ihmiset voi, tai että miten tässä maailmassa jotkut voivat selvitä niin pienellä, että mm-hmm. tämä on niin kuin väärin. Ja, ja totta kai se oli sellainen naivi, pikkupojan kokemus, että nyt huomaan myöhemmin, kuinka kompleksisista asioista asioista on kyse ja miten köyhyyteen ei ole. Niin kuin, että siellä on monia syitä. On rakenteellisia isoja globaaleja kysymyksiä. Toisaalta on sit paikallinen mm. vastuu ja johtajien vastuu ja ihmisten oma, oma voimaantuminen ja siihen vaikuttavat tekijät, mutta tavallaan ehkä ne on osaltaan vaikuttanut siihen kiinnostukseen tälle puolelle. No sit lähi vammaisuus oli sellainen asia, mikä, mikä tavallaan tuli aika lähellä jossain vaiheessa myös sen takia, että mun vaimolla on Niveri oma lapsuudesta saakka. Ja tavallaan niin se yhdistettynä ehkä niihin kokemuksiin, niin haluttiin sitten sitä niin kehitysyhteistyöpuolella tehdä ja kouluttauduin fysioterapeutiksi ensin. Ja sitten muutettiin Tansaniaa. Tansania, ja työtä tekemään ja mm. sieltä sitten Vietnamia ja Etiopiaa. Ja siinä sivussa on sitten tehnyt eri järjestöille. Että FIDAn kautta olin Tansanissa ja Vietnamissa ja sitten olin Punaisen ristillä, mutta siinä sivussa on sitten tehnyt erilaisia konsultaatioita ja tehtäviä eri, eri toimijoille. Niin liittyy vammaispuoleen, mutta yhteisöterveyteen terveyteen ja, ja sitten digitalisaatioon liittyviin mm. asioihin tavallaan. tavallaan se, että, että jos se ehkä semmoinen urapolku tavallaan lähtenyt siitä, että kun on tehnyt ihan siinä niin yhteisötasolla työtä ja painonut haasteiden ja kehitysmallien kanssa ja kestä, hankkeiden kestävyyden ja pysyvyyden niin tavallaan, kanssa ja sen yhteisen muutoksen kanssa ja nähnytkin sitä, että yhteisö voi muuttaa asenteensa ja asiat voi muuttua. Mutta sitten toisaalta taas niin kuin, Tämä innovaatiopuoli on lähtenyt kiinnostaa siinä mielessä, että kuinka, kuinka oikeasti voidaan ratkoa isoja yhteiskunnallisia haasteita mm. tavallaan jonkun pienen työn seurauksena, kuinka niitä voidaan skaalata niin, että joku terveydenhuolto yhtäkkiä olisikin paremmin saatavilla tai vammaispalvelu toisiin mm. ihmisellä laajemmin saatavilla. Että tavallaan ehkä sellainen prosessi, mikä on niin katsellut Afrikkaa, Aasiaa, eri maita, erilaisia ratkaisuja, on nähnyt epäonnistumisia, on nähnyt onnistumisia, niin se kaikki toisaalta... Niin Ehkä sitten johtanut siihen, miksi teen tänä päivänä tätä, mitä
0: teen. Joo, aivan. Melkoinen keikka on sillä taustalla, jos nyt miettii, missä kaikessa olet ollut ja mitä kaikki olet nähnyt. Ja jäin miettimään tuota sinun pienenä poikana huokasemaa ajatusta eriarvoisuudesta. arvosuudesta, olet nähnyt aika terävästi toisaalta silloin sen, että miten, miten tämä maailma oikein makaa. Mm. Onko jotenkin löytänyt siihen nyt ratkaisua vai vieläkö sä ihmettelet sitä, että miksi tämä on tämmöistä kuin se on?
1: No ehkä just siinä tulee tavallaan se, että kun sä maailma kuitenkin yhdestä maailman niin rikkaimmasta maasta, jos sinä, niin kuin ja sä heitetään mm. jonnekin to, toisenlaiseen, niin siinä tapahtuu ehkä just semmoinen, että sä vaan näet sen kaiken köyhyyden mm. ja sitten vuosien aikana sä... Opit ymmärtää, että se on paljon muuta. Aivan. Ja myöhemmin, kun meni Tansania itsekin töihin, niin, niin, niin se, se oli jossain vaiheessa semmoinen oivallus, että, että tajus, että, että tässä yhteisössä onkin niin paljon erilaisia niin tasoja ja mm-hmm. dynamiikkaa. Ja usein sitten että tavallaan sitä kehitysyhteistyötä niin rakennellaan kuitenkin siitä ajatuksista, että tämä suurin osa ihmisistä on köyhiä ja ne mm-hmm. ei ole voimautuneet, vaikka se ei ollenkaan pidä paikkaansa. Jos katsotaan niin maailman kehitystä pidemmällä aikavälillä, niin, niin sehän on huimaa. Lapsikuolleisuus on mm-hmm. laskenut, synnytyvyys on laskenut, se isot ongelmat tulee ratkaistuksi niin seuraavien muutamien kymmenen vuoden aikana. Mm-hmm. Ei tarkoita, että ongelmia olisi, mutta jos katsotaan isossa kuvassa. Mm-hmm. Ja tavallaan just se, että... että tajuu, että siellä on paljon sellaisia asioita, mitä esimerkiksi itse kun vammaispalvelu lähti kehittämään, niin kuinka paljon me ollaan niin sidoksissa siihen, että maailma on rakennettu sen miljardin varaan. Joo. Eli esimerkiksi Tansanassa rakennettiin apuväline apuvälinepaja, niin me jouduttiin mm. ostaa teknologiaa, joka oli suunniteltu miljardin ihmisten, niin kuin tämän rikkaimman miljardin mm. tavallaan tarpeisiin. Mm. Kun sulla on kuitenkin se köyhin siinä välissä on se viisi miljardia ihmistä, jotka on köyhyysrajan yläpuolella, jotka tarvitsevat palveluja, tuotteita ja kaikkea muuta, Mut Tutkimusta tehdään ja, 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 ja tuotekehitystä ja kaikkea tehdään niin kuin siitä tarpeesta, joka tarkoittaa sitä käytännössä, että kaikki, mitä valtiot, köytkivaltit lähtee rakentamaan, on jo lähtökohtaisesti aivan liian kalliita. Mm. Kun voitaisiin mm. tavallaan vähän erilaisella aiheettelulla globaalisti muuttaa sellaisiakin rakenteita, että mm. joilla tavallaan niin kuin, että nähdään se iso potentiaali. Ehkä maat Kiina, Intia, jotka on niin tavallaan sen takia ne, paljon niiden tuotteet on, ne on kuitenkin osa voi olla laadukkaita mutta huomattavasti halvempia, ja ne on toisaalta voi olla mahdollistamassa huomattavasti... Laajemmin sitten saatavuutta. Että tavallaan niin semmoiset oivallukset, mitkä ehkä just siinäkin itselle tuli, mistä tuohon lähinnä, että se, että kun tajuttiin yhteisössä ihan semmoisia pieniä juttuja, että oli jotain mikroluottoryhmiä, ja sitten mm. katsottiin, että miksi toiset pärjäisivät ryhmässä ja miksi ei. Mm. Ja lähes aina sitten jotka ei päässyt, ne olisivat kaikkein köyhimpiä. Mutta tavallaan se ensimmäinen näkökulma, nähän kaikki köyhiä naisia, mm. mutta kun ei ne ollut, mm. sitten niin omassa yhteisössänsä. Ja, mm. ja tavallaan se, se oli niin kuin, että paljon mm. tämmöisiä oivalluksia, mm. tai sitten just siitä, että miten, miten rahan arvo voi olla jollekin eri. Mm-hmm. Mä olen usein käyttänyt esimerkkiä, että jos suomalainen keskiarvopalkka on yli 3000 euroa ja, ja tota, sitten päivä, ihminen elää päivä, dollarilla päivässä, mm-hmm. niin vertaa sitten se, että se on joku 150 euroa verrattuna dollariin, että, että jos joku on valmis maksaa dollarin jostakin palveluksesta, joka elää dollarilla päivänä, niin sehän merkitsee sille mm. älyttömästi, aivan, kun miettii, että itse pitäisi jostakin yhtäkkiä 150 mm. euroa laittaa, niin mm. se, se on ihan niin mm. <laughs> niin. eri asia, että se niin kuin, kaikki tällaiset dynamiikat vaikuttaa mm. siihen yhteiskunnalliseen mm. kehitykseen ja tavallaan niin kuin Nämä on toisaalta just niitä, mikä on innostanut sit tähän tuohon innovaatio niinku pohtimaan, just mm. se niin tavallaan se viiden miljardin ihmisen tavallaan Aivan. juttu, että jos tavallaan luodaankin kolmelle tai vaikka kahe, mm. 3-8 dollarin ihmisporukalle palveluita, niin ne on myös huomattavasti lähempänä ja saatavilla sille köyhimmälle, jotka mm. voi toisaalta auttaa niitä saamaan, mm. niin tavallaan, kun se vaikuttaa kaikkeen. Puhutaan julkisista palveluista tai ihan yritysten tarjoamista tai järjestöjen tarjoamista palveluista. Tämä on, niin. pitää ymmärtää se, missä se maailma... Niin kuin, miltä se maailma näyttää Aivan, sen silmien, sisältäpäin. Mm. sisältäpäin ja se silmi, niin se on ehkä semmoinen mm. isoin oivallus. Joo. Ja sitä ei voi ulkoa ymmärtää. Mm. Ja sitä ei voi ymmärtää edes kahden viikon matkalla mm. eikä kuukauden, vaan itselläkin sen, että oli kasvanut Tansaniassa ja vuosia työskennellyt. Ja niin sitten jossain vaiheessa tajumaan, että hetkinen, mm. että tässä on niin paljon enemmän kuin mm. mitä mä käsitän. Tosi,
0: tosi monia tasoja, jolloin mm. liikutaan. Mitä sä ajattelet, kun sä katsot nyt Suomen kehitysyhteistyötä, niin hoksataanko me tuota vielä tarpeeksi? vaikka käsitelläänkö me sitten jotenkin vaan massana sitä? Mm työtä ja toimintaa?
1: Tuo no toi on hirmu vaikea kysymys tavallaan sanoja ottaa siis kantaa. Ehkä tavallaan niin kuin se, että onhan jo vuosikymmeniä ruvettu puhumaan niin kuin paikallisesta omistajuudesta, mm. kestävyydestä, paikallisten organisaatioiden ja rakentamisesta. Ja kyllä ehkä se pitäisikin olla se tavallaan se kehitysyhteistyön tavallaan päämäärä siinä, että, että ihmiset voimautuu omien mm. oikeuksiensa puolesta. Taistelemaan. Että sen sen niin vammaispuolella oppinut, että kun itse on lähestynyt ammattilaisen näkökulmasta kuitenkin sitä, mutta sitten toisaalta mainitsin vaimon sairauden, mikä on toisaalta avannut, niin tajuaa sen, että, että, ihmisi, niin että, että jotta yhteiskunnan muutos voi tapahtua, niin ihmiset, ihmiset pitää itse. Niin kuin mm. Mm. oppia ja ne pitää vahvistua niin kuin mm. niiden omien oikeuksien ajamiseen. On se ryhmä mm. mikä tahansa mm. ja yhteiskunnan pitää luoda sille tilaa. Just. Ja tavallaan mm. niin kuin ehkä kehitysyhteistyössä niin se huomio pitäisi olla siinä. Sitten tietysti totta kai on kysymys siitä, että meillä on ö, myös paljon isoja kriisejä, me tarvitaan mm. tehokkaita isoja organisaatioita, mutta toisaalta me tarvitaan myös paikallista kansalaisyhteiskuntaa mm. ja hyvin, hyvin vahvasti ja jos me tällä, tänä päivänä katsotaan, niin voi kysyä, että kuinka paljon kehitysrahoista oikeasti menee paikallisen kansalaisyhteiskunnan vahvistamiseen mm. vai kuinka paljon sitä dominoi liian ammatillinen mm. työ, jota määrittää vaikka laadukkaat raportit ja paperit, joka ei mm. kuitenkaan välttämättä kerro, mitä siellä yhteisötasolla oikeasti mm. tapahtuu. Mm.
0: Se onkin mielenkiintoinen ajatus. Haluatko kommentoida tuohon jotakin?
1: No siinä mielessä itse on vuosien aikana myös arvioinut eri, eri toimijoiden hankkeita ja, ja toimintaa. Ja meillä on esimerkiksi koko tässä kentässä niin korostu hyvin vahvasti tuloksellisuus ja, ja niin pitääkin olla mm. Eli tavallaan, että sillä rahalla tuotetaan jotakin. Mutta tavallaan se ehkä se, mitä aikaisemmin viittasin usein, on se, että esimerkiksi sillä rahotellakin on, että ne on niin kaukana siitä todellisuudesta, mm. missä ne yhteisöt elää. Mennään pääkaupunkien ulkopuolelle harvaan edes käynyt mm. keskustelut yhteisen kanssa, jotka lukevat vaikka niitä raportteja. Vaatimukset mm. tavallaan tulee niin hyvin, me odotaan kirjallisesti jatkuvasti kuvaamaan näitä asioita, mm-hmm. mutta sitten samaan aikaan kuitenkaan, eihän se välttämättä, itse niin kun, sit, että me ite, kun olen, mä olen joskus arvioinut hankkeita, joidenkin tavallaan se, se kuvaus sitä työstä ei ole kovin laadukas välttämättä, mutta sitten se työyhteisötasolla on tosi voimauttavaa mm-hmm. ja vahvista ja mm-hmm. ihmiset omistavat sen ja se tekee. ei sitten on taas vastaavasti mm-hmm. toisinpäin. Mutta toisaalta tämäkin kuvastaa sitä meidän kentän ja yhteiskunnallisen mm. muutoksen ja, ja, mm. ja kansalaisyhteiskunnan ja kaiken kompleksisuutta Aivan, tavallaan ja sen, sen eri muotoja, mm. Että, mm. Että, että tavallaan ei voi niin mutta ehkä sen voi sanoa, että ei ole olemassa sellaista, että ei voi ottaa yhtä niin kiikaria ja katsoa mm-hmm. sitä siitä käsin tavallaan, mm-hmm. Et, e, niin kuin, tai voi ottaa, mutta sitten se näyttää vain jonkinlaiselta. Näyttää
0: va- aivan. Ja, ja
1: sitten tavallaan mm-hmm. se pitäisi pystyä niin kuin katsoa. Ja sen takia tavallaan niitä oikeasti voidaan vaan katsoa siitä kontekstista käsin, missä mm-hmm. ollaan. Ja mm-hmm. ne on hirmu erilaisia. Mm-hmm. Me voidaan ajatella esimerkiksi Itä-Afrikkaa, missä mä paljon ollut, tai Kaakko-Osaasia. No, mm-hmm. Kaikki maat on ihan erilaisia. Se on mm-hmm. erilaiset kulttuurit, mm-hmm. ihmisen ajattelut, ja tavallaan ei voida niin kuin, tehdä yleistyksiä mm. tavallaan, että mikä toimii Keniassa, toimii Tansaniassa, ei se, ei se toimi. Mm. Niin, mm. ei ihmiset ole sellaisia, mm. vaan on omat kulttuurit, vaikutukset, jotkut asiat voi toimia, jotkut ei, ja tavallaan silloin sitäkin kautta se mm. tavallaan sen, sen paikallisen omistajuuden mm. ymmärtäminen, yhteistyökumppanuuden merkitys on ihan äärimmäinen.
0: Mm. Hypätäänpä hetkeksi sinne sinun työpaikalle. Mitä sinä teet siellä Fingossa, kun sä oot kehitys- ja innovaatioasiantuntija? Mm. Liittyykö se tähän äskeisemmistä Puhuit vai onko se jotakin muuta?
1: No osittain varmaan, mutta ehkä, ehkä enemmän myös jotain muuta. Mä muutin Suomeen kaksi puoli vuotta Etioppiasta ja tulin silloin se Kepaan yritysyhteistyön asiantuntijana. Ja, ja sitten siinä aika paljon niin lähdin tutkimaan tavalla ja katsomaan sitä, että, että mitä tällä, tällä puolella tapahtuu. Ja, ja tavallaan niin kuin sit siinä erinäisten prosessien seurauksena, niin seurauksena niin ruvettiin niin kuin katsomaan ja puhumaan siitä, että mikä on niin kuin rooli kehitysinnovaatioilla, mistä yhteistyötä yksityisen sektorin ja vaikka kansalaisjärjestöjen välillä voi syntyä. Mm. Ja tavallaan tunnistettiin tiettyjä sellaisia niin juttuja, että tavallaan niin kansalaisjärjestöillä on ehkä se vahva, vahva just se yhteisöosaaminen tai linkit sinne niin kuin eri maiden, Tasoille. Toisaalta yrityksillä on sitten semmoista osaamista, että esimerkiksi teknologiapuolella, mikä puuttuu järjestöiltä. Toisaalta tässä yritykset usein lähestyy asioita ongelmakeskeisesti, hyvin fokusoidusti ja tavallaan niin kuin tätä kautta. Ja mm. jolloin sitten ajateltiin myös toisaalta se, että eihän se yritysyhteistyö itse tarkoitus ole, vaan että itse tarkoitus, on, tai tarkoitus on se, että, että kestävän kehityksen globaali oikeudenmukaisuuden ongelmia voidaan mm. ratkaista uusin menetelmin. Ja, ja tavallaan sitten se mun työ niin rakentuu toisaalta tämän ympärille, mutta se on hyvin alussa ja tavallaan me yritetään sitä kautta, miten voidaan jäsenjärjestöjä tukea mm. tuomaan sen per- perinteiseen hanketyöhön mukaan, mukaan tota, tämmöistä kokeilevaa kulttuuria, skaalattavien ratkaisujen etsimistä uusien kumppanuuksien löytymistä. Ja toisaalta taas sitten, yksi mikä on kokonaan, niin on niin kuin digitalisaatio, joka mm-hmm. vaikuttaa niin kuin koko meidän maailmaa, myös köyhimmissä maissa, niin toisaalta taas hyödyntää sen tarjoamien mahdollisuuksia, mutta toisaalta ymmärtää, minkälaisia uhkia saattaa sille puolelle ku- kuulua mm-hmm. niin kuin vaikka eriarvoisuuden näkökulmasta, kun mm-hmm. yhteiskunta siirtyy enemmän datapohjaisen talouteen. Tein, mm-hmm. Ja on siirtynyt jo. Ja sen kautta toisaalta jonkun verran työssä, niin pyrin seuraamaan ja mitä joku tekoäly tarkoittaa vaikka niin kuin ihmisoikeusperustaisesta lähtökohdasta. Mm-hmm. Miten voidaan rakentaa ratkaisuja, jotka, jotka, jotka sitten tavallaan olisi inklusiivisia. Et koska tulevaisuudessa mm-hmm. mennään enemmän ja enemmän, että kaikki automatisoituu, myös lainat mm-hmm. esimerkiksi köyhimmille terveyspalvelussa tulee olemaan mukana, mukana tämän puolen juttuja. Niin tavallaan se, että voiko se suurin kehitysteko tulevaisuudessa ollakin älykäs algoritmi, mm-hmm. joka ottaa huomioon. Huomioon vaikka sitten vammaisten perheet, joiden mm-hmm. kanssa mä itse olen niin tehnyt mm-hmm. vuosia työtä ja tavallaan niiden tarpeet. Vai onko se niin tyhmä se ja diskriminoiva, kun mm-hmm. meidän yhteiskunta on niin tällä mm-hmm. hetkellä muutenkin monissa oh. tilanteissa. Et siirtyykö se niin. sinne ne, ne ajatukset vai voidaanko mm-hmm. me täh- tavallaan tuoda uutta? Sen voiko myötä...
0: tekoäly olla eettisempi kuin mitä me? Niinkä?
1: Niin, tietysti Vai voidaanko me tavallaan <laughs> mm-hmm. saada se kone... Toteuttamaan sellaista, mitä me halutaan toteuttaa, mutta me ollaan hmm. huonoja sen toteuttamisessa.
0: Hmm. Mua on ihan huimaa, kun mä kuuntelen sua. Mitä järjestössä pitää tapahtua, että lähdetään tuolle tielle? Ollaanko me järjestökentässä valmiit jotenkin innovoimaan ja lähtemään hmm. yritysyhteistyöhön hyödyntämään tätä digitalisaatiota niin kuin se... No, mitä se tarjoaa hyvää?
1: No esimerkiksi meillä kun on 300 jäsenjärjestöä, niin tämä on asia, mitä kaikkien tarvii ottaa huomioon mm. missään tapauksessa. Mutta ehkä mä puhuisin järjestöstä, mä puhuisin aktivismista. Niin Tietyllä tasolla siitä, että, että tavallaan, tavallaan ajetaan oikeasti sitä muutosta. Mm. Ja, ja, ja kaikki tämä on niin menetelmiä muutokseen ja toisaalta niiden isojen trendien ymmärrystä, mihin maailma menee ja niihin vastaamiseen. Mm. Eli tavallaan se. Se, niin jos me nyt ajatellaan vaikka innovaatioita, niin eihän se ole tärkeintä että, tai teknologiaa, että me käytetään järjestökenttä yhtäkkiä, on täynnä jotain lohkoketjupohjaisia ratkaisukokeiluja. Ei, mm. ei, ei, sillä, ole, ei, ei sillä ole mitään merkitystä, mm. mutta sillä on merkitystä, että jos se asia jos se mikä ikinä muutos yhteiskunnassa halutaankin nähdä joidenkin parantunut elämänlaatu tietyillä alueilla tai mm. pääsy palveluihin tai heidän oikeuksien toteutuminen, niin voidaan kysyä, että onko jokin teknologia, joka auttaisi meitä esimerkiksi tekemään sen asian paremmin kuin me nyt teemme. Mm. Ja tavallaan se on mun mielestä se isoin asia, tavallaan, jos mä katson järjestöjenkin, niin se on kysymys, mitä jokaisen olisi hyvä kysyä. Että jos me katsotaan vaikka, että Saharan eteläpuolella Afrikassa älypuhelimia on, on 2025 mennessä me lähelle 700 miljoonaa, kun niitä mm. se vajaa paristaan miljoonaa tänä päivänä. Se kysymys on, että mitä se tarkoittaa yhtäkkiä, että melkein jokaisella perheellä, kenen kanssa kuka tahansa tekee työtä maailman kaikilla vaike- niin vaikeimmillakin alueilla mm. ja lääneissä, niin niillä on yhtäkkiä pääsy vaikka tietoon, mm. että on, ollaanko, onko meillä tavallaan... Niin Miten me niinku hyödynnetään hmm. tätä potentiaalia, tai ei jätetä hyö, niinku hyödyntämättä, ei. Tätä, niinku, se, 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 niinku, sen pohtiminen. Hmm. Ehkä se on enemmän siltä, että ei voi niinku sanoa, että mitä pitää tapahtua tavallaan hmm. näin. Ei ole lyhyesti vastattu, mutta pitkästi.
0: Mitä sä tarkoitat lohkoketjulla? Mitä ne on? Hmm. Mulle tulee semmoinen kaivurimieleen.
1: <laughs> no, niin. no joo, siis tavallaan se on sitä, siis blockchain, siitä puhutaan jonkun verran erityisesti humanitaarisen avun puolella. Ää, meidän niinku kentässä, enemmän myös kehitys, kehitysyhteistyössä. Mutta tavallaan sehän on siis näiden kryptovaluuttojen taustalla oleva teknologia. Mm. Puhutaan tämmöisistä hajautu, hajautetuista ledgereistä, mä käyn näitä termejä suomeksi. Mutta käytännössä se on, kaikkien, jotka positiiviset ajattelee, että se on niinku tavallaan uusi internet, joka mahdollistaa huomattavasti läpinäkyvämmän äh, mallin toimia ja muuta. Mutta ää, niin meidän kentän näkökulmasta, että on jotain todellisen elämän esimerkkejä, missä sen teknologian pohjalle on esimerkiksi rakennettu digitaalista ID:tä ihmisille ja tavallaan maanomistuksessa saattaa olla sille ohjalle tehtyjä ratkaisuja, mm. joka tavallaan perinteisiin ehkä teknologian menetelmään tarkoittaa, että ne on siinä mielessä niistä, sanotaan, että ne voi olla läpinäkyvämpiä, niitä ei pystytä muuttamaan ilman, että se tulee niin kuin julkiseksi, mm. koska se tieto on hajautettu useammalle, useammalle taholle. Ja tavallaan siinä, siinä mielessä, että siinä on tällaisia, tällaisia niin kuin juttuja, ja toisaalta sitten taas, että siellä on myös sitten jos on esimerkiksi digitaalinen ide, niin sitten kun sitä ei pysty muokata, niin sitten voidaan vaikka humanitaarista avua siirtää suoraan tavallaan ihmiselle mm. sen digitaalisen ideen kautta ja voi voitaisiin automatisoida linkitettynä sinne ja muuta. Mm. Mutta tavallaan on, näitä keskustellaan. Mm. Tässä on paljon erilaisia näkökulmia vielä, että... Et Mä otin vaan yhtenä esimerkkinä, Joo, mutta jo. kyllä siitä meidän kentässä paljon keskustellaan ja sitten isot toimijat, kuten vaikka World Food Program on mm. jo kokeillut myös okay. ratkaisuja, missä on aidosti niin sitä teknologiaa taustalla mm. ja on siirretty, siirretty esimerkiksi niin, että ihmiset voivat, voineet, voivat käydä kaupassa hakemaan humanitaarisen avustuksen digitaalisen IDn pohjalta, joka mm. on rakentunut lohkoketjuteknologialla.
0: Joo, et, ja et et näyttää se näyttää toimivan siinä.
1: Niin, siis mm. jonkun verran on ihan ja, ja skaalautuu, mutta kuten sanottu, niin nämä on... Mm-hmm. Tämä, tässä on myös niin hypeä ja on myös kriittistä näkökulmaa, mm-hmm. että oli tutkittu aika paljon näitä tämmöisiä erilaisia startuppeja tämän ympärillä ja, ja, ja ei niistä niin kuin, tavallaan sit kuitenkaan niin kuin, laajentuvia malleja vielä ollut löytynyt. Mutta, mm-hmm. mut sit, mutta, mutta on siinä mm-hmm. toimiessa varmasti ihan koko sektoriakin muuttavaa mm-hmm. potentiaalia.
0: Joo. Mitäs nämä innovaatiot, minkä tyylisistä innovaatioista puhutaan?
1: Jos puhutaan innovaatioista, niin innovaatiohan on ehkä yksinkertaisesti määritetty, niin tarkoittaa uutta tuotetta tai palvelua, joka on saatu toimimaan. Eli jos jollakin on joku idea, miten maailma muuttuu, niin se ei ole vielä innovaatio, vaan se mm. pitää oikeasti, oikeasti todintaa. Ja se voihan se olla joku organisaation prosessikin tai muuta, niin voi, mm. olla, voi olla innovaation nimellä. Kun puhutaan kehitysinnovaatioista, niin siinä tavallaan haetaan sitä, että etsitään sellaisia uudenlaisia ratkaisuja tai palveluita, jotka, jotka muuttaa, ratkaisee sen kehitysongelman eri tavalla. Ja siinä ei voi olla puhumata tavallaan skaalauksesta, eli tavallaan kuinka se niin kuin oikeasti niin kuin muuttaa jonkun tavan tehdä. Mm. Esimerkiksi kyläterveys on sosiaalinen innovaatio. Joo. Jos ajatellaan, se, että se on esimerkiksi, niin kuin on osa vaikka Kenian terveysstrategiaa on, niin kyllä terveys, Eli kun meillä on terveyskeskus alimpana terveydenhuollon tasona, niin siellä on yksi henkilö ja 40 kotitaloutta. Niin tavallaan se on niin tapa tehdä jokin asia tavallaan uudella tavalla. Mm. No usein sitten taas tätä tota, niin innovaatiot ja, ja, ja teknologia mielletään, mielletään, että ne on niin läheisesti toisensa sidoksissa. Mutta näin ei sinällään ole, kuten otin tuon terveydenhuollonkin esimerkin, mutta sitten jos ajatellaan, että innovaatioilla erityisesti haetaan sitä, että voidaan tehdä joku entistä tehokkaammin, paremmin, skaalattava isommille määrille, niin sitten mun mielestä, jos me katsotaan vaikka Saharan Eteläpuolista Afrikkaa, niin emme voida sen teknologian roolia sulkea pois, mm. koska se mahdollistaa hyvin uudenlaisten tapojen tekemisen ja se tavallaan se... Rat, niin ongelmien ratkaisu teknologiaa hyödyntämällä on, on kuitenkin, sen potentiaali on niin iso. Että siinä mm. mielessä toivota, mä haluan puhua niistä yhdessä, mm. mutta on hyvä muistaa, että innovaatio tai sosiaalinen innovaatio on paljon niin kuin muutakin kuin teknologiaa ja voi olla. Joo. Mutta usein sit sen verran, että kun lähdetään kehittämään teknologiaa, mm. niin, niin, niin eihän se teknologia itsessään, eli tavallaan se enemmän, että mikä järjestöjenkin osaaminen on, niin ne ymmärtää sen, että miten se yhteisö toimii. Mm. Tavallaan, että sen sosiaalinen innovaatio rakennetaan, että joki mihin ihmiset lähtee mukaan ja ihmiset innostuu ja, mm. ja tehdään joku asia eri tavalla. Niin sitten tavallaan, kun se on selvillä, se todellinen maailma, niin sitten kysytään, että voisiko tämä teknologia auttaa mm. niin, että tämä voisi olla vielä, vielä laajempaa, tehokkaampaa, parempaa saavuttaa isomman mm. määrän ihmisiä.
0: Olisiko sinulla joku esimerkki tämmöisestä, jossa ollaan innovoitu jotain uudenlaista toimintaa ja siinä on teknologia ollut sit myös mukana?
1: Varmaan se kaikkein klassisia ja vanhi esimerkki on, on mobiilimaksaminen. Mm. Eli, mutta sitä ei voi sillä tavalla, niin kun, se on aina hyvä muistuttaa, että esimerkiksi Keniassa, kun oli tutkittu, että sen, sen kautta, että mobiilimaksamisen kautta ihmiset, ihmiset pääsivät pankkipalvelujen piiriin, niin noin 10 prosenttia väestöstä on noussut köyhyysrajan yläpuolelle. Mm. Et puhutaan jo disruptiivisesta innovaatiosta. Mm. No sehän sinällä sinällään ollut innovaatio, tai, tai, tai se oli sinällä innovaatio, jonka ihmiset itse teki. Eli rahaa pystyi siirtämään, kun puhelimesta loppu, rahat soittaa, niin sitten voitiin mm. siirtää toisille, niin kun ne tutki sitä, että minkä takia tapahtuu jossain paikassa hirveästi siirtoja ihmisten välillä, niin siellä pyörikin epävirallinen pankkitoiminta ja sen mm. päälle rakentui se bisnes tavallaan, että se juuret on siellä. Mutta sitten meillä on hyvin paljon tavallaan niin kuin esimerkkejä on monista muista sektoreilla, millä haetaan niin samanlaisia niin teknologian avulla, missä voi olla. Että, että Ruanda on monella tavalla esimerkki siitä, missä valtiolla on hyvin paljon paljon, että siellä, siellä käytetään droneja äh, sairaaloihin, kun voi, jos, ei saira- jos joku käärmenpurema vaikka tulee pääkaupungin ulkopuolella, niin voidaan, voidaan tilata antivenomi pääkaupungista sinne ja drone tiputtaa ja pikkulaskuvarjo sinne <töks> klinikalle. Ohi, <jori>. tai, <töks> tai, <töks> tai sulla on, äh, tota, se, yksi firma kokeilee siellä semmoista, tai on jo niin kuin valtio maksaa siitä palvelusta, että sä voit mennä klinikalle ja valita, kun ei ole lääkäreitä tarpeeksi, sä valitset joko hoitajan tai sitten valitset tota, älykkään chatbot-lääkärin, joka mm. haastattelee sut ja määrää sulle lääkkeitä. Mm. Tavallaan, että siinä on niinku Tämän tyylistä niin kuin, no, niin fokusoitua. Tai sitten on pienempiä esimerkiksi seksuaali- ja terveyskasvatusta. Tansaniassa joku nuorten perustama ni niin käyttää mm. Messengerissä niin, että siellä on niin keskusteleva mentori, joka neuvoo mm. ja ohjaa, mm. jossa on niin tekoälyä taustalla sitä kautta. Mutta sitten taas, kun puhutaan teknologiasta, niin pakko mainittaa, että ei unohdu, niin se iso haaste on, on se digitaalinen eriarvoisuus. Eli vaikka mm. tavallaan älypuhelimen määrä lisääntyy, niin on niin kuin, että kenelle, Kuka niitä pääsee käyttää, vaikka se on kotitalouksessa, pääseekö mm. naiset käyttämään. Mm. Data on äärimmäisen kallista. Millaisi mm. tavalla että samaan aikaan tarvittaisiin isoja inframuutoksia, mm. eli tavallaan, että data olisi halpaa, se olisi saatavilla, sähkö olisi millä ladata puhelimen. Ne on niin kaikki sidoksissa toisiinsa. Mm. Tavallaan mä näen sen, että, että hirmu tärkeänä myös niin kehittää osaamista, ei ole niin tämä, tätä päivää varten välttämättä, okay. vaan kehittää osaamista kymmenen vuoden päähän, mm-hmm. jolloin se infra on jo varmasti ihan toisella mm-hmm. tasolla, jossa oikeasti lähes jokaisella on pääsy, mm-hmm. pääsy esimerkiksi nettiin. Mutta tavallaan, että jos sä sit vasta aloitat kehittää niitä palveluita keräämään dataa, jos mä mm-hmm. aikaisemmin viittasin näihin automaatioihin datan pohjalta, niin ollaan automaattisesti myöhässä. Mm-hmm. Eli sen takia tavallaan myös kun kysyt järjestöjen mm-hmm. roolista, niin tavallaan pitäisi jo tänä päivänä. Mm-hmm. Tutkia eivä, ja, ja olla mukana siinä niin katsomassa, mitä tämä tarkoittaa joo, niin tulevaisuuden kautta, ymmärtää ehkä, mitä on kymmene, miltä mm. se kymmenen vuoden päästä se maailma näyttää, jotta mm. oltaisiin niin valmiina, eikä sitten herättäisi johonkin, että mm. hei, että tämähän on jo nyt kaikilla, ruvetaan nyt tekemään jotakin. Et nyt niin pienten mm. ryhmien kanssa kokeilla ja etsitään koko ajan sitä. Mm. Ton, on kehitysyhteistyötä muutenkin tehty 20 vuoden sykleillä, mm. niin mä näen nyt, että nyt pitäisi niin nyt tehdä sinne, sinne niin pitkällä mm. aikavälillä Aivan. uskaltaa ottaa askeleita.
0: Joo. Sä useassa kohtaa oot maininnut tämän eriarvoisuuden poistamisen, mikä tietysti on kehitysyhteistyössä yksi tavoite, mutta tota, millä sitä on tämän, että tämmöinen teknologian ja innovaation ynnä muun käyttäminen sitten ei mene siihen, että tulot ja hyöty valuu sinne rikkaiden liiveihin, vaan että se todellakin menee sinne, minnekä tarvii.
1: Mm. No tuo on varmaan suurin, suurin haaste, koska tällä hetkellä maailman suurimmat yritykset on kaikki datapohjaisia yrityksiä. Et me on, se, Tavallaan se on jo tapahtunut se, niin globaalista näkökulmasta se, mm. että data, data on kuitenkin tietyllä tasolla uusi öljy, koko yhteiskunnan kannalta sen päälle rakennetaan ja mä viitasin tekoälykehitykseen, niin se on ihan niin tavallaan selkeä, että, että ei voida tekoälypohjaisia ratkaisuja kehittämään ilman dataa. Eli jos se data on huonoa, niin lopputulos on huono. jos se data on diskriminoiva, niin se on niin kuin, että nämä niinku kaikki tavallaan niin siinä mielessä aika isoja asioita. Ja tämä on varmasti myös niin kuin, tavallaan, Tavallaan tässä on myös isoja haasteita esimerkiksi, Facebook tarjoaa ilmaisen pääsyn nettiin monilla alueilla. Ja totta kai köyhäti ihmiset tarttuu siihen mahdollisuuteen, että Whatsappia ja Facebookia saa käyttää ilmaiseksi ilman, että menee dataa. Mutta sitten vastaavasti Facebook määrittelee sitä, että mitä ne voi siellä netissä käyttää. Ja ja tässä on paljon siis, tuohon ei ole todellakaan sellaista yhtä vastausta, että tämä on. Vaan mun mielestä puhutaan jonkunlaista... todella sekavasta muutoksessa, jossa voimasuhteet rahan välillä myös muuttuu ja tavallaan, että ehkä tarvitaan isoja kansalaisliikkeitä, jotka mm. niin kuin lähtee vaatimaan esimerkiksi, niin kuin tullaan vaatimaan tiettyä säätelyä näille eri tahoille, plus mm. sitten myös ratkaisuja, että tavallaan se on vähän sama kuin aktivistit aikoinaan on poikotaneet isoja yrityksiä, mm. ehkä nykyäänkin vielä jotkut, niin tavallaan se on ollut niin itsestäänselvyys. Mutta nyt jos ihmiselle sanoo, että hei, että sun pitää lopettaa sun Facebook-tili vastalausena sille, mitä ne tekee, niin se on vähän niin kuin, että sä sanot mulle, että mä en saisi mun isoäidin kanssa keskustella. Mm. Että on niin kuin business, joka on kyennyt luomaan jotain mm. niin syvää tunnetta, mm. että, että se haastaa niitä mm. perinteisiä. Mutta tosiaan en, en pysty niin kuin tavallaan vastaamaan Mutta sitten mm. se, että mitä voidaan... Niin kuin mitä me jo aikaisin viittasimme eriarvoisuuteen ja köyhimpien mukaan tuomiseen, niin toiminta mä sanoin siinä edellisessä kohdassa, mun mielestäni on äärimmäisen tärkeää, että lähdetään jo nyt, että nähdään se, että, että datapohjainen talous ei tule vähenemään, se tulee kasvamaan, mm. automatisaatio erilaisessa prosessissa tulee lisääntymään, ja tavallaan silloin on äärimmäisen tärkeää, että, mm. että, että, että nyt jo lähdetään miettimään, että mitä tämä tarkoittaa. Mitä tämä tarkoittaa alueella, missä vaikka järjestö työskentelee köyhimpien ihmisryhmien niin puolelta. Mm. Ja, 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 ja onko prosesseja, missä sitten voitaisiin tuottaa turvallisesti sellaista dataa, joka voisi auttaa myös huomioon näiden ihmisten tarpeet. Mm. Että meillä ei ole vastauksia
0: mm. varmaan
1: kenelläkään, mutta näitä pitäisi kokeilla, näitä pitäisi mm. puhua, näitä pitäisi niin pohtia mm. ja, ja ihmiset pitäisi sitä saada mukaan. Niin.
0: Aivan. Sun työura on kulkenut ehkä semmoisesta hyvin perinteisestä kehitysyhteistyöstä tämmöiseen, voisiko sanoa tulevaisuutta syleilevään työhön, niin mikä sua innostaa tässä? Onko tässä joku juju, joka sua pitää koukussa, koska kun sä puhut tästä, niin sä aivan lennossa, Onko mm. tässä jotenkin semmoista jotakin? Nyt mä
1: korjaan sua perinteisestä kehitysyhteistyöstä, koska me kokeiltiin jo palveluja Tansaniassa 2005, kun me etsittiin okay. ratkaisuja ongelmiin. Eli siinä vaiheessa Suomessa... siellä
0: sulla tämmöinen.
1: Niin, Niistä ei välttämättä työnantaja aina tiennyt, mitä kaikkea me kokeiltiin. Mutta siellä on paljon kaikkea, missä niinku tavallaan etsittiin niitä ratkaisuja hyödyntäen niitä mm. mahdollisuuksia. Ja, ja tavallaan niin kun se on ehkä semmoinen keske. Mikä mua innostaa mm. on just, just tavallaan se, että... Että tavallaan mä näen kaikista uhkakuvista huolimatta, että ehkä teknologia ja tämmöisen niin innovaatio, ja uudella, tekemi- niin uudella tavalla tekemisen kautta voitaisiin ratkaista jotakin, jota, joka on ollut vaikea ratkaista aikaisemmin. Eli tavallaan just se, että jos me voidaan niin kuin saada köyhimmille alueille tavallaan vaikka digitalisaation mm. myötä niin kuin yritysten kiinnostusta tai muuta, niin sehän tarkoittaa sinne investointeja, se tarkoittaa mm. sinne lisää mahdollisuuksia, se mm. tarkoittaa sinne niin kuin kaikkea. Mutta jos katsotaan aikaisemmin, niin semmoisessa perinteisessä ympäristössä työskentely, mm. missä ei niitä ollut, niin eihän siellä ole. Se järjestö- ja paikallishallinto pyörii ja mm. niin kuin jonkun köyhimmän alueen köyhimmillä niin kuin köyhimpien maiden köyhimmille alueille. Eli niissähän on nykyään kaikissa maissa se oma, oma mm. niin kuin rikas ja isompi keskiluokka melkein, mutta sitten tavallaan niin kuin niihin köyhyysloukkuihin. Niin. Ehkä mua innostaa just se, ja se mikä mm. innostaa tavallaan miksi järjestön kautta on se, että kansalaisyhteisökunta niin perinteisesti on kuitenkin ehkä semmoinen, joka, mm. joka pyörii semmoisissa paikoissa, minne muu maailma ei niin katso. Ja Aha. ehkä katsoa myös väärin silmin aina kriisien mm-hmm. ja muiden kautta, mm-hmm. eikä mahdollisuuksien kautta. Mm-hmm. Ja tavallaan se on tässä mullakin se, se niin isoin innostus, että jos pystyy fasilitoimaan tai tukemaan erilaisten niin yhteistyö, yhteistyökuvioiden syntymistä. niinku isojen semmoisen ongelmien ympärille, jotka, jotka tota, jo, joilla voidaan ratkaista jotain. jotain. Ja, ja, ja se viittaan sen ihan niinku jossa jossain vaiheessa alussa mainitsin tavallaan tähän haasteeseen, että niin paljon on. Niin rakennetaan rikkaiden maiden mm. käsistä, joka vaikuttaa, tekee niistä niin kalliita. Et jos kun sitten laskin kuinka paljon Tansaniassa vaikka kuntoutuspalveluiden saatavinen kaikille ihmisille niin, 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 tota, maksaisvaltiolle, niin ne on ihan mahdottomia yhtälöitä, yeah. koska ne on rakennettu niin länsimaalaisten mm. muutosteorioiden pohjalle, kuinka mm. kuntoutumista tapahtuu. Yeah. Ja ne pitäisi, ja jotta se voisit uskaltaa tehdä erilaisia malleja, niin tarvitaan tutkimusta, mm. tutki, niin myös yliopistojen pitää mm. tutkia oikeita asioita niissä alueissa, miten niitä tehdään mm. ja, ja tavallaan niin kuin, sitten ratkaisuja. Jotenkin mm. tavallaan tästä kaikesta tulee se inspiraatio. Että mä mm. näen, että tämä, tämmöinen innovaatio- teknologian murros voi mahdollistaa oikeasti jotain, mm. jotain ihan eri tavalla. Mm.
0: Kuulostaa siltä, että innovaatiot on tullut jäädäkseen osaksi kyttityötä. Äh, niistä puhutaan ainakin koko ajan. Onko näin? Ja haluatko mm. kommentoida myös, että olisiko niistä jotakin haittaa?
1: Joo, no, tota, pakko kysyä aluksi, että puhutaanko koko ajan, että riippuu varmaan millä sektorilla puhutaan, mutta on ne varmasti osaksi tullut, niinku katsotaan kansainvälisiäkin niin, niin humanitaarisen ja kehitysyhteistyön trendejä ja erilaisia tapahtumia, kyllä, niin kyllä asioista, jotka liittyy innovaatiotoimintaan puhutaan. Ää, Tuosta eri hyödyistä puhuttiinkin jo, että ei niistä sen enempää, mutta jos mietitään, sä mainitset haitasta, niin ehkä se suurin on tämmöisessä, että jos ajatellaan, että on, on jonkinlainen hype menossa tämmöisen kokeilevan kulttuurin, mm. innovaation, niin siihen kuuluu semmoisten vanhojen menetelmien usein kyseenalaistaminen. Mm. Että tavallaan, ja, ja yrityksetkin saattaa tuoda, että joku jotain toinen on tehnyt, ei toimi, mutta nyt me ratkaistaan tämä uudella tavalla ja tämä toimii. Niin tässä on toisaalta se, että... että se haaste, että tosiasiassa on jo paljon hyviä, kustannustehokkaita tapoja mm-hmm. niin kuin köyhillä alueilla tehdä asioita ja tuottaa, tuottaa vaikka palveluita tai tehdä vaikuttamista, mutta se riski voi olla se, että ne ei kuitenkaan saa sitä rahoitusta. Että ne olisivat jo valmiiksi niin kuin skaalattavissa, ne olisivat valmiiksi testattuja. Ne toimii, ja ainoa mitä ne tarvitsee, ne tarvitsee resursseja. Mm-hmm. Eli tavallaan niin kuin, siinä on aika tärkeää, että mekin kun puhutaan, vaikka Fingossa, mä puhun innovaatioista, niin tämä mm-hmm. on aina, mitä mä haluan muistuttaa. Yeah. Että tavallaan, että innovaatio voi olla jo olemassa, mutta me ei ole tunnistettu sitä. Mm-hmm. Ja, ja, ja tavallaan silloin meidän ei tarvitse lähteä kehittämään uudestaan kyseenalaistaan mm-hmm. jotakin, vaan me ehkä katsotaan, että me saadaan siitä riittävästi näyttöä, yeah. että se voisi olla riittävän kiinnostava vaikka toisille oppia jotakin, mm-hmm. tai skaalata se tai tehdä jotain muuta. Että se on hyvä pitää mielessä.
0: Joo, vähän uusin silmi. Mm. Mm. Mitäs yritysyhteistyöstä haluaisit vielä sanoa?
1: yritysyhteistyö on sillä tavalla, että siitä, se on tietysti paljon niin kuin, tässä kehityskentässä keskustelussa. Ja, ja tavallaan mehän ei puhuta todellisuudessa mistään kovinkaan uudesta, jos me katsotaan järjestöjen näkökulmasta. Kyllähän järjestöt on niin kuin, kehittänyt pienyrittäjyyttä äm, eri puolilla maailmaa jo pitkään ja sitten tota, tehnyt erilaista yritysyhteistyötä. Mutta mm. se, mistä me puhutaan, on se, että meillä on tullut enemmän äh, niin kuin halua rahoittajilta saada suomalaisia yrityksiä ratkomaan kehitysongelmia ja etsimään mm. liiketoimintaa kehittyneiltä mailta ja lisäämään Suomen vientiä ja hyvinvointia myös niin, että katsotaan näitä niin kuin tulevaisuuden markkinoita. Mm. Ja sinne on tullut sitä kehitysrahoitusta lisää ja se on ehkä se, se iso asia. Ja tavallaan se... Jos katsotaan, että 90 prosenttia työpaikasta syntyy, syntyy kuitenkin Afrikassakin yksityiselle sektorilla, niin sehän on ihan selvää, että, että yksityinen sektori on se moottori, mikä pitää pyörät pyörimässä verorahat ja työpaikat. Että sit, sitä ei kukaan kiistä. Se isoin kysymys on ehkä just se, että kun kehitysyhteistyöraha käytetään yrit, tavallaan yritystukimuotona, mm. niin silloin se on arvioitava aina sen, tavallaan sen, niin kuin, sen kehityspotentiaalin ja sen paikallisen kontekstin kautta. Eli mikä vaikutus sillä rahalla on? Kilpailuun. Tuetaanko suomalaisesta yritystä, joka saa rahoitusta, mm-hmm. ja vaikka olisi saman alan paikallinen yritys, joka pystyisi tehdä saman asian tehokkaammin, mm-hmm. mutta ei saakaan rahoitusta. Eli tämmöisiä pitää arvioida mun mielestä kaikessa. Ja kun me, mutta tähän ei, ei ole semmoista niinku laajaa sääntömallia tai, tai millä se pitää tehdä, vaan se on melkein tapauskohtaista, kun puhutaan mm-hmm. yrityksistä Sen takia, että se yritysten liiketoiminta rakentuu kuitenkin, että mikä ongelma ratkaistaan ja miten luodaan mm-hmm. siitä taloudellista arvoa. Ja sitten on niinku mietittävä... On ymmärrettävä se konteksti ja silloin mm. sitten voi olla joku Suomelle yritys tarjota jotain teknologiaa, mitä yksinkertaisesti ei ole saatavilla siellä tai osaamista, joka voi olla tosi hyvä mm. ja sitten toisaalta voi olla tilanne, jossa sanotaan näin, että teillä on mahtava potentiaali, go crazy, there is markets in Afrika, mm. jos Englannissa mm. käyttää, että Afrikassa on mahdollisuuksia yeah. niin kuin tavallaan myös, ei tarvitse kehitysrahaa, siellä mm. on paljon businessmahdollisuuksia, joista on paljon osoituksia kasvavat, kasvavat niin kuin yritykset ja kaikkea mm. ei tarvitse tukea kehitysrahaa. Mm. Vaikka synnyttäisi työpaikkoja ja veroja, mm. mutta tavallaan että se on niin mietittävä aina Joo. siihen kontekstiin liittyen.
0: Sä oot Afrikkaa seurannut sieltä aika nuoresta pojasta lähtien, niin mikä sun näppituntuma on tällä hetkellä? Nouseeko Afrikka?
1: No Afrikka on noussut jo. Mm. On okay. yksi... kysymys ne, Kyllä. Ja <laughs> sitten, että Afrikka <laughs> ei ole, y... tietysti muistutetaan, että Afrikka on 54-55 maata mm. riippuen vähän keneltä kysyy, kysyy ja mitä tulkintoja tehdään. Et se on niin, e, se siis on. Ja kuten sanoin, niin jo naapurimaisvakiitellisessa mm. Afrikassa on hirveästi eroa. Burundissa on työskentävä ihan eri tavalla kuin työskentelee Etioppiassa mm. tai jossakin muualla. Että ja, ja, ja se kaikki vaikuttaa. Ja sulla on maita, jotka kasvaa kehittyy. Sulla on sitten haasteellisia maita, mutta sitten on maita, joiden sisällä on haasteita. Ja se, se on se monimuotoisuus, mikä on. Mutta mm. se, että ehkä se yleinen viesti, että koko maailman pitää ottaa Afrikan manner vakavasti yeah. – se on tulevaisuus, siellä on mielettömästi mm. nuorta potentiaalia ja siellä on mahdollisuuksia kaikille. Mm. Ja, ja tota, ihmiset haluaa muutosta ja kehitystä ja tavallaan se on niin kuin nöyrin mieli, niin jos me saadaan vähän olla mukana siinä, mm. niin sehän on hienoa.
0: Mm. Loistavaa. Kiitos tästä haastattelusta. Kiitoksia. Innostavia innovaatioita jatkossakin.
1: No toivotaan, että niitä näkyy paljon.
0: Aivan.